0: T'écoutes CTRL F, un podcast dédié aux nouvelles technologies proposé par Ubisoft Éducation. Allô, j'adore la technologie, mais parfois, je sais pas trop de quoi je parle. Le thème du jour, les humains augmentés. Est-ce qu'on sera tous des cyborgs dans 20 ans, mi-humains, mi machine Moi, j'aimerais vraiment ça. T'en penses quoi, toi, Lila
1: mmh, Ouais, non, ça me tente pas vraiment mais j'ai eu plein faire sur le sujet et notre experte Amy s'y connaît bien aussi. Bonjour.
2: Merci de l'invitation. C'est un sujet fascinant, les humains augmentés. L'expression désigne des personnes dont les capacités physiques, émotionnelles ou intellectuelles ont été, entre guillemets, « améliorées ». Donc, en résumé, un humain augmenté est un humain qui a subi une modification vis-à-vis -vis de son état biologique d'origine.
0: Puis ça fait des humains surhumains.
1: En fait, les technologies d'augmentation sont très diverses, tout comme leur impact sur le corps humain. Mais on peut distinguer
2: trois domaines d'augmentation. L'augmentation des performances physiques, le ralentissement du vieillissement et l'accroissement de nos
1: capacités cognitives.
0: Attends, attends, nos capacités cognitives, quoi?
1: Nos capacités cognitives. C'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'apprentissage et les sens, comme la mémoire, la perception, le langage ou bien l'intelligence.
0: Puis on peut vraiment augmenter tout ça? Ça paraît fou quand même.
2: Hmm, on essaie, disons. L'augmentation des performances physiques va de pair avec les avancées médicales.
0: Par exemple, on peut maintenant créer des membres bioniques très sophistiqués. Attends, je sais ce que c'est la bionique. C'est quand la technologie imite la nature. La bionique est le procédé par lequel la technologie imite ou
2: s'inspire de la biologie animale ou végétale. En médecine, la bionique est utilisée pour remplacer des organes ou des membres au plus près de l'original.
1: Eh oui! À la différence d'une simple prothèse, un membre bionique s'appuie sur une technologie de pointe pour imiter ou surpasser le modèle biologique original.
2: Ça permet, par exemple, de développer des mains artificielles, dont les doigts sont commandés par des impulsions électriques envoyées
0: par les muscles du bras. Ah, je trouve ça formidable! <rire> Imagine, tu pars ta main dans un accident, puis on peut maintenant la remplacer par une main de robot. Oui,
2: l'augmentation offre plein de promesses pour le futur. Par contre, c'est encore très dispendu.
1: Pour augmenter les performances physiques des humains, on peut aussi intervenir au niveau de la cellule. Par exemple, en injectant des substances qui modifient leur fonctionnement normal. Et ça aussi, ça existe déjà.
0: Attends là, je peux m'injecter quelque chose pour voler ou pour devenir invisible? Presque.
2: Mais je pense que Leila faisait référence au dopage. Le dopage, ça concerne des athlètes qui prennent certaines substances pour améliorer leur performance ou accélérer leur récupération physique. Et ça, c'est déjà de l'augmentation.
1: D'ailleurs, on trouve des formes de dopage dans plusieurs milieux professionnels et aussi dans les milieux étudiants.
2: L'augmentation des capacités cognitives
1: passe aussi par la cybernétique. Oui, la cybernétique désigne des interfaces entre le cerveau humain et des machines, notamment des intelligences artificielles.
0: Wow! Une machine connectée au cerveau! Mais euh, attends un peu, c'est vraiment possible de faire ça? Oui! Les recherches sont en développement.
2: En gros, il faut connecter des puces électroniques ou des capteurs équipés d'électrodes aux neurones du cerveau.
0: Aïe, aïe! OK, ça, c'est vraiment de la science-fiction, là.
1: Oui non. Très souvent, quand on pense aux humains augmentés, on a une vision très futuriste de tout ça. Mais en fait, c'est déjà le présent.
0: Hum. Des membres bioniques, euh, le dopage. Ah, oh. Ah oui, t'as raison. En fait, l'augmentation existe déjà. Puis, euh, vous parliez tout à l'heure de ralentir le vieillissement. Est-ce que c'est possible de faire ça?
2: Hum. Disons que plusieurs pistes sont explorées. Les chercheurs étudient les possibilités de thérapie cellulaire et de thérapie génétique pour lutter contre la vieillesse.
1: D'ailleurs, la manipulation génétique, c'est-à-dire la manipulation des gènes ou de l'ADN, est aussi étudiée pour améliorer les capacités physiques ou cognitives. Le but est de sélectionner certains gènes pour faire des humains en meilleure santé, plus forts ou plus intelligents. Mais ça pose énormément de problématiques.
2: Mais heureusement, il existe des règles pour encadrer la recherche sur les gènes et surtout leur application. Mais ça laisse d'autres questions en suspens. La première, c'est pourquoi on souhaite augmenter les humains?
0: Ben là, ça a l'air évident, non? Euh, ça peut nous rendre plus forts ou plus intelligents. Puis ça peut aider les personnes amputées à retrouver des membres perdus.
2: Je suis d'accord avec toi. La médecine est un champ d'application plutôt évident. Mais attention. Oui,
1: attention. Si on pense au dopage dans le sport, dans les milieux professionnels ou à l'université, eh bien, le but est d'augmenter les performances, de rendre les humains plus efficaces, de leur permettre de travailler plus fort. Dans ces cas-là, ce qu'on recherche, c'est de les faire produire davantage. Et d'autres
2: applications de l'augmentation posent question, comme son utilisation dans l'armée et les affaires militaires
0: pour créer des soldats vraiment puissants.
2: Exactement. Vraiment puissants. Vraiment focus. Des machines de guerre. Mais humaines. Et les recherches dans ce domaine sont en cours de
0: développement. Oh, OK, ouais, je reconnais que c'est inquiétant.
1: En fait, l'augmentation des humains est portée par un courant de pensée appelé le transhumanisme. Les transhumanistes veulent transcender, c'est-à-dire dépasser notre corps biologique. Il existe des dizaines de groupes transhumanistes
2: qui ont chacun des buts assez différents. Mais tous ont en commun ce désir d'augmenter les humains pour les améliorer.
1: Par exemple, il y a les transhumanistes écologistes qui veulent augmenter le corps humain pour le rendre moins consommateur en énergie et donc moins polluant.
0: Ah oh ouais, comme en se greffant des feuilles sur la tête pour absorber le CO2. Ah! Ah ben, ça m'irait tellement bien des fougères, ou plutôt de l'érable.
2: <rire> ouais, plus sérieusement, un autre exemple de question éthique, c'est que le transhumanisme considère la vieillesse comme une maladie, comme quelque chose d'indésirable.
0: Ah oh non, dis pas ça à ma grand-maman Suzy, là. Elle aime tellement ça, être une personne âgée.
1: Et ça ne concerne pas que la vieillesse. Parmi les choses indésirables pour le transhumanisme, on trouve les handicaps, comme la surdité ou être en fauteuil roulant. Le but est de réparer, en guillemets, ces corps car ils sont perçus comme présentant des défauts.
2: Et dans le cas des recherches en génétique, le but est d'éviter que des gens naissent de cette manière.
0: Mais là, c'est nos différences qui nous rendent plus forts. Je comprends pourquoi vous mettez des guillemets à améliorer ou euh, réparer. On peut aussi juste considérer que nos corps sont bien comme ils sont, avec leurs différences.
2: De manière générale, cet objectif d'amélioration entre guillemets, est au centre du transhumanisme.
1: Améliorer pour rendre les humains plus productifs et plus performants, ou plus forts, ou pour qu'on vive plus longtemps avec des corps parfaits.
0: Non, mais pour vrai, je comprends qu'il faut se demander pourquoi on veut augmenter les humains.
1: C'est sûr, l'augmentation a des aspects positifs, surtout en médecine.
0: Mais il faut réfléchir à toutes les implications de l'augmentation, puis aux promesses qui font rêver. En fait, c'est ça qui est fascinant avec la technologie. C'est que c'est à la fois de la science puis de la philosophie.
1: Et pour ton assurer auditeur, tu peux écouter d'autres épisodes de Contrôle F. On a du fun, on parle de science et on explore plein de sujets très variés.
0: Oh oui, comme la communication des animaux, euh, le code, les hyper-trucages ou euh, l'intelligence artificielle puis les voyages dans le temps. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, Léla! Une production d'Ubisoft Éducation, réalisée par la puce à l'oreille et les studios Bakery. Un texte de Lucie Monnier avec les voix d'Alice Poblet, Claudie Bourget et Jonathan Caron. Un grand merci à Nicolas Ledevedec, sociologue et professeur adjoint à HEC Montréal, pour ses conseils.